0: Fabiana Costa, Natalie Bedini, la saludamos aquí desde la ciudad de Santa Fe.
1: Hola, hola Fabián, muy buen día Natalie, ¿cómo están? Buena mañana.
0: Bueno, sabemos que en un ratito ya arranca la agenda con muchas actividades y agradecerle. Y, y bueno, hay muchos temas que nos interesaba eh, conversar eh, con usted. El primero y quizás el más importante, porque ha sido noticia en los últimos días, eh, la declaración de, de emergencia producto de la, de la falta de médicos pediatras, tanto en pediatría como en neonatología. Cuéntenos un poquito eh, las razones por las que se declara la, la emergencia y esto qué implica.
1: Sí, sí. Mira, lo primero es visibilizar una problemática. Eh, una problemática que existe a nivel nacional, si uh -huh. vos ves las noticias, eh, los diarios o noticias generales, vas a ver que en distintas provincias, en distintas ciudades, están contando una problemática importante por falta de pediatras, eh, lo cual complica guardias, complica atención y demás. ¿Cómo es la situación puntual en la provincia de Santa uh -huh. Fe? En la provincia de Santa Fe estamos cursando, al igual que el país entero, eh, lo que nosotros llamamos la alta demanda respiratoria. Claro. Esto. Esto es el momento del año donde aumentan los casos respiratorios, bueno, producto de, de la semana epidemiológica, de las temperaturas, de la situación estacional. Esto habitualmente junio, julio y agosto. Este año se adelantó un poquito, empezamos en mayo, pero también quiero aclarar algo para que la población sepa que eh, de la mano de pandemia, del aislamiento, de que los chiquitos no iban ni al jardín, ni guarderías, ni demás... 2020, 2021 no tuvimos es decir, esto que era habitual claro. no no lo no tuvimos sí tuvimos algo en 2022, pero poco y bueno, 2023 no es que aumentó, sino que volvimos a lo habitual prepandemia este año es como que todo empezó a reordenarse y pre es a lo habitual digamos a previo al 2019 bien, eso como primer lugar, o sea, no es que tenemos más cantidad de infecciones, sino lo que teníamos habitualmente ahora, de la mano de esto lo que yo te decía, eh, el recurso de médicos, pediatras y neonatólogos es muy, muy finito, pero a nivel nacional. Nosotros en nuestra provincia tenemos 1.600, eh, su distribución probablemente no sea del todo equitativa, pero esto ocurre con todas las especialidades, en general con cerca de, de la universidad donde se formó, generalmente ocurre, entonces está en mayoría en Departamento Rosario y, y Departamento Capital. Y luego, bueno, una distribución, este, eh, por eso digo, no tan equitativa en el resto de la provincia. Eso es algo complejo de, de redistribuir, pero bueno, vamos a ir generando, venimos hablando con las distintas regiones, eh, situaciones, cómo decir, eh, por ejemplo, residencias. Estamos generando residencias en distintos lugares intentando que, a lo mejor, un, un médico que se recibe en Rosario o en Santa Fe, y es de otra... Eh, nacida y su familia está en otro lugar, bueno, pueda formarse. Esas son, son pequeñas este, señales que uno va dando y ya con la posibilidad que después ingresen en la planta de la provincia y puedan trabajar tanto en el sistema público como en el privado. Pero, ¿por qué la emergencia? Uno te decía visibilizar. Uh -huh. Y dos, y dos, en este momento, donde el número de pediatras que te ibas acotado y no tenés, pues decir, bueno, vamos a contratar para este momento más cantidad para reforzar las guardias y demás, no es tan factible porque no tenés... El, el, el recurso nuevo no existe. Entonces esto nos dota de un presupuesto para poder tener módulos que puedan eh, compensar al, al personal de enfermería, servicios generales pero y también el médico eh, las horas que tengan que cubrir en, en la expansión de camas. Es decir, por ejemplo, en Internacional hemos aumentado el número de camas. Eh, tenemos la posibilidad de aumentar más si, si en julio se presenta el PIB y tenemos problemas, podemos, pero ¿cómo hacemos quien quien atiende esas camas? Entonces, esta emergencia nos dota de la posibilidad presupuestaria de poder hacer frente, hacer frente a este momento de mayor demanda donde la cantidad de personas especialistas en pediatría son poquitas. Claro. ¿Esto por qué no pasa a lo mejor en otras áreas? Eh, porque el médico de adulto, el médico de adulto, eh, vos tenés el clínico, tenés el generalista, y a veces de otras especialidades pueden ir a colaborar. Está En pediatría es mucho, mucho más específico. Y estamos atravesando esta crisis que viene en aumento, que los jóvenes no, no la están eligiendo como especialidad, entonces, bueno, hay que trabajar en visibilizar esta problemática y generar condiciones, mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones en estas especialidades que son clínicas, clínicas, esto nos está pasando... Con Ministra,
0: inclusive uno repasa por ahí noticieros internacionales y esto es un fenómeno que se está dando en el mundo. Exacto, y también exacto. estamos viendo que, que muchos profesionales argentinos, este producto de la situación eh, económica, social en el país, se sienten tentados de, de buscar otros horizontes donde, donde quizás piensan que van a ser mejor remunerados.
1: Es que los, eh, a ver, el médico argentino está muy, muy bien formado. Tiene una formación clínica muy buena. Y en estos momentos se están, sí, se están, los están eh, contratando, te diría así. Les homologan el título y demás, tanto en España como uh -huh. en Italia especialmente. Son los dos países donde están yendo. Y ahí, bueno, eh, eh, pediatras y otras especialidades. Claro. ¿sí? Porque, bueno, claramente, a ver, cuando uno cobra en euros, este al cambio y demás, es bastante tentador el, el, el cambio.
0: Doctora, usted hablaba de una suerte sí. de combinación de factores, ¿no? Venimos de la salida de la, eh, eh, pandemia, la pandemia, la cuarentena, eh, muchas medidas se han flexibilizado, eh, sí. sé que también la gran preocupación pasa por el tema de la vacunación, especialmente en los, en los más pequeños. Ha sido eh, prácticamente un, un combo perfecto esta situación de muchos casos de enfermedades respiratorias de bronquiolitis y esto que usted está planteando de la necesidad de que el Estado también comience a tomar decisiones más rápidas.
1: Tal cual, tal cual. Tenemos que, que ir leyendo lo que está ocurriendo y ir adelantándonos por el, el tema de la emergencia. Fue una manera de poner, digo, en, en agenda la temática, visibilizarla, poder eh, dar una solución al menos, al menos para estos meses de alta demanda, pero más allá de eso empezamos a trabajar en medidas a largo plazo, porque esto, eh, digamos, este, este temática ahora en estos próximos meses la vamos a superar, pero hay que pensar a largo plazo. Entonces, eh, lo hemos hablado con el gobernador Omar Perotti, se ha interesado muchísimo en este, en este tema, le explicamos lo que está ocurriendo con el tema pediátrico, y en general, eh, vos sabés que en el mundo, vos lo dijiste recién, ¿por qué España está llamando? Claro. Porque también tiene esta crisis. Vos sabés que post-pandemia, Reino Unido la, la tiene, la tiene con los generalistas, los GP, como le llaman allá, uh -huh. que muchos han dejado directamente la profesión, otros están teniendo otro tipo de, 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 de jornadas y demás. O sea, hay, hay un cambio que se produjo, hay un desgaste, hay un cansancio, y hay que saber leerlo. Entonces estamos pensando en comenzar a trabajar, y en pensar algo que, que siempre se habla, pero que no avanzamos, que es la carrera sanitaria, eh, y generar condiciones para que aquel médico que diga, bueno, yo quiero trabajar en un solo... Porque hoy tenemos un tema que es el pluriempleo. Uh -huh. por, lo menos, por lo menos en tres lugares por lo menos claro,
0: claro. doctora, ¿y, y la emergencia uno lo liga eh, por ahí al tema de, de lo que más conocemos que es la emergencia eh, en seguridad donde también se abrevian los procesos administrativos de, del estado este decreto que ha firmado el gobernador también puede disponer además de la reubicación de profesionales eh, reforzar la carga horaria que tienen no, no,
1: no eh, reforzar la carga horaria no eso lo hablamos bien con el gremio. Uh -huh. eh, como es una emergencia, por supuesto que es... Eh, lo tuvimos en la emergencia sanitaria COVID también. Y sí. nunca tomamos esa medida. Uh -huh. Digo, en este momento, como la pandemia el, no hubo necesidad, está en el punto uno, si no me equivoco, que dice que se puede disponer, no de aumentar la carga, eso no, no. Uh -huh. Pero sí este, pedir que vayan a reforzar a otro, otro lugar. No 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 hay necesidad de eso, llevar total tranquilidad también al grupo médico que ya está bastante cansado, eh, que, que digamos viene con un desgaste tremendo así que no no eso no es una medida que se vaya a tomar esto va a ser consensuado quien quiera eh, porque esto lo hemos hablado previamente lo hemos hablado con Rey, hemos, hemos estado reunidos con grupos de, de pediatras o se apareció, no estuvo tranquilidad que ellos mismos ven que su, quieren cuidar su servicio y que hay que reforzar un día bueno se, se se ofrecen para ello y van a cobrar van a cobrar el módulo pertinente un valor acorde al valor de mercado por, por ese día y esas horas, ¿no? Las famosas
0: la, las famosas residencias que se daban en los profesionales sí. que están a punto de recibirse, sí. digamos, ¿también pueden ser un, una una alternativa, digo, para reforzar las guardias, la, la atención sí, pediátrica? Claro,
1: no, no no, eso, eso, eso es un punto que ya, ya se utiliza. Uh
0: -huh.
1: eh, el, la temática fue, por ejemplo, el año pasado que ingresantes a pediatría eh, tuvimos residencias que quedaron vacantes, que no se cubrieron. Claro. Ahí comienza eh, la, la problemática mayor. Esto pasó en todo el país, esto pasó en todo el país. Te diría que fue menor en Santa Fe y, sin embargo, estamos eh, acusando el impacto. Este año, este año sobre 62 cargos en pediatría, hay anotado 50. O sea que, por lo menos, hay anotado. Pero fíjate vos, que hay 12 cargos que, que, no, se, que no se han postulado para ocuparlos. Claro. O sea, en otros. Especialidades, yo te puedo llamar otras especialidades, donde a lo mejor tenés 20 cargos, por decirte, y tenés 100 inscritos, ¿está? Entonces, eh, hay una hay una temática, entonces hay que ver por qué pasa esto en pediatría, lo tenemos detectado y por qué.
0: Doctora, eh, después de la pandemia están reapareciendo algunas enfermedades que estaban eh, al menos muy controladas en la Argentina. Eh, ¿Qué nos puede contar de, lo, de los casos de meningitis que se están dando? Y claro. esto ya directamente relacionado al tema de la vacunación de los pequeños.
1: Claro, bueno, es que en realidad están relacionados con eso. Está relacionado, mira, eh, te hago un poquito de historia. Sí. Estuvimos fin del 2022 y sobre este año también haciendo campañas de sarampión. Eh, en realidad era la triple viral, pero para reforzar sarampión y la de Sabin, para reforzar polio. Uh -huh. Porque sabíamos de casos en Estados Unidos y casos en Brasil. Eh, y estamos a un avión de distancia, por tanto, había una alerta importantísima en la Argentina. Así que se estuvo trabajando mucho en estas vacunas, pero porque tiene que ver con esto, que la aparición de casos tiene que ver con eh, un calendario de vacunación que ha disminuido los porcentajes de, de, de vacunación. Eh, por eso es el, el comunicado que sacó el Ministerio de Salud Nacional, uh -huh. un poco para advertir a la población, para alertarla de que es importantísimo la vacunación. En nuestro caso, la vacunación de meningococo son tres dosis, cuando comenzamos de, de recién nacidos, son a los <coughs> tres meses, cinco meses y a los quince. Tenemos buena vacunación en la primera dosis, que eso también nos habla de que van a los controles inicialmente. Estamos arriba del 90 por 92% en la primera dosis, eso está bien. A la segunda, que es la del quinto mes, tendrías que tener la misma cantidad. Si vos le pusiste a la va y le pones a los cinco, claro. baja, baja al 82%. Claro. Entonces ya tengo un porcentaje de gente que no fue. Y en la tercera, que es el refuerzo, que es a los quince meses estamos en el 55%. Fíjate vos, ¿qué tema? O sea, el mismo chiquito que se puso a los tres, que se puso a los cinco, no está yendo a la de los 15 meses. Entonces, ahí es donde se está esta advertencia del nivel nacional diciendo, eh, mamis, papis, abuelos, si no se vacunan los chicos, estamos viendo algunos casos que han aumentado en el país, esto es, es, es algo evitable, es algo evitable con la vacunación. Eh, así que esto, insistir la vacunación de meningitis, la vacunación de calendario la vacunación, ahora decíamos la antigripal, ¿no es cierto? los chiquitos de seis meses a dos años eh, esto a veces está bien es lógico que los padres no sepan exactamente el calendario la consulta, la consulta llevar a los chiquitos a la consulta eh, hasta, el, hasta el año la, la consulta mensual para ver si están creciendo si están... En, Ahora los
0: vacunatorios se han vuelto todos los centros de salud, a los centros de atención primaria
1: Descentralizados, es decir, a los centros de atención primaria, están en los hospitales donde teníamos vacunatorios. El privado que tenía vacunatorio tiene su vacunatorio con todas las vacunas también. Están, o sea, no tenés que ir a un lugar específico, ¿está? Están en todos los vacunatorios provinciales, municipales, privados. Digo, está descentralizado, es acercarse a un vacunatorio que controlen. Pero lo más fácil es el control del chiquito. Yo digo, hasta el año hay que llevarlo mensualmente y ahí te van a ir marcando este, las vacunas que quedan hasta los dos años. Saber que en los primeros dos años de vida está el mayor porcentaje de vacunas y es el, la población más vulnerable, porque vos tenés los refuerzos del año, pero después tenés los de los 15 meses, entonces 18 meses, eh, que los papis consulten con los pediatras, aunque sea con un llamadito, uh -huh. que hagan ver los carnes de vacunación, que se acerquen, y, y no dejar pasar esta oportunidad, es pérdida de oportunidad, la vacunación es la manera de prevenir enfermedades, y ¡Mira! se ha perdido ese ejercicio eh, con, con el tema de pandemia.
0: Ministra, eh, hablando de cosas evitables, el fin de semana se habló mucho acerca de lo que tiene que ver con abusos a menores y estas declaraciones de algunos dirigentes nacionales, eh, un poco vapuleando lo que es la Ley de Educación Sexual Integral. ¿En qué situación se encuentra hoy la Ley de Educación Sexual Integral en Santa Fe y qué otras políticas se están llevando adelante eh, para poder fortalecer la visión de género dentro de la salud?
1: Sí, qué importante. Bueno, dentro de, de lo que es el, el Ministerio de, de Salud, tenemos lo que es la, la, lo que es salud sexual y reproductiva, ahí se trabaja más que nada con lo que es eh, adolescencias y, y educación, que se lleva a escuelas y esto. Lo importante es sí que, que, que la ESI esté en, en vigencia, que esté en rigor, y que en las escuelas desde, desde pequeños sean, sean educados sobre sobre su cuerpo, sobre sus cuidados, porque es la única manera de evitar violencias en las infancias. No sé en qué estado está en estos momentos la, la ley. Eh, sé que nosotros trabajamos, pero más que no en adolescentes. Eh, hay que trabajar en las infancias desde, desde el inicio, porque tiene que aprender a cuidarse, eh, a respetarse, yo diría. ¿eh? A respetarse solitos y de esa manera evitar que un mayor o que un par pueda pueda generar una situación no deseable sobre nuestra infancia.
0: Doctora, sé que está siempre muy abocada al tema de, de la gestión, eh, porque tiene uno de los ministerios que, que ha cobrado gran trascendencia, especialmente a partir de la llegada del, del coronavirus, eh, pero está integrando una de las listas a diputados, hablando un poquito de, de, de política, eh, ¿está recorriendo barrios, está haciendo un poco de, de campaña o no, no alcanza el tiempo?
1: La verdad es que, a ver cómo explicar, nosotros la campaña es la gestión. trabajando en la gestión, pero claro. claro, claro la verdad es que tenemos mucho trabajo como para eh, descuidarlo, ¿eh? Eh, no hay manera hoy de no estar abocado al día a día, eh, más te digo, en lo que es pediátrico estamos con alta demanda respiratoria, o sea que uno está yendo a, la, a los hospitales o los centros de salud, pero con la habitualidad que, que teníamos. Trabajamos temprano, como ahora, desde el Ministerio, sea Rosario o sea Santa Fe, hoy estamos en Rosario, y, y ya luego hacemos alguna una agenda de recorrido, viendo qué ocurre, qué falta, qué pasa, pero en lo que tiene que ver con nuestro Ministerio, porque vos sabés que salud tiene tiene una, una, una llegada a la integralidad de, de la vida de la claro, persona, claro. ¿no? Cuando uno va al centro de salud, yo siempre digo, el centro de salud, la escuela y el club del barrio son la cabeza de playa para para entrar en el barrio, incluso, te digo, con un buen trabajo para que nuestros chicos y chicas tengan proyectos de vida y, y evitar de alguna manera o trabajar en tema de violencia. Es el modo de, 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 de ingreso, porque el pibe viva que vos no lo vas, que no lo encuentres en la escuela porque no va, o va al centro de salud porque se enfermó o le pasó algo, y si no lo vas a encontrar con una pelota en el barrio, en el, en el club. Entonces, yo digo, son, los, son los lugares donde más o menos este hay, hay que estar cerca pero la verdad es que si sí, seguimos con, con, con el trabajo que, que es mucho y la idea bueno de integrar esta lista es poder poder trabajar hablábamos del tema de pediatría por ejemplo es poder trabajar en aquellos temas que vemos que desde lo ejecutivo uno eh, tiene trabas o no tiene eh, elementos para poder mejorar cosas entonces nos ha pasado en este tiempo de ver qué cosas necesitamos para que eh, la gestión o la, o la vida, que es lo que más nos interesa de la gente, pueda mejorar. Y a veces hay leyes, hay leyes que van cambiando la, la vida de, de la gente. Eh, hablábamos de esto, te decía, recién de pediatría, bueno, pensar seriamente en la carrera sanitaria, pensar seriamente en la generación de cargos que permitan que, que los médicos, que los pediatras puedan tener un, un sueldo adecuado trabajando en, el, en, un, en un hospital. Esto lo hicimos en algún momento con neonatólogos, esto hace muchos años, bueno, creo que hay que retomar algunas de estas políticas, creo que hay que trabajar, eh, porque estamos en nuevos escenarios, en nuevos escenarios.
0: Eso es verdad. Eh, esa es la idea. Eh, doctora, la última, sé que en un ratito está anunciando ahí en Rosario el tema de la campaña de vacunación antigripal.
1: Sí, es, estamos con, con, con campaña, hacemos sí, muy sí. bien con lo que es adultos, con lo que es adultos, estamos, espérate que me acuerde, 92%, 93% creo que uh -huh. estábamos ya, en los mayores de 65%. Fíjate vos qué tema. Es como que el mayor a 65% tiene, por un lado, muy claro que es, que es vulnerable. Eh, y es el que se vacuna. Nos pasó con COVID, nos pasa ahora con, con antigripal. Eso también por esta por esta metodología que adoptamos con, con el gobernador en su momento, de salir con los móviles y vacunar a los geriátricos. Viste que ahora... Eh, lo hemos hecho en COVID en esta antigripal también lo hicimos salen 10 móviles de Santa Fe 20 desde Rosario para eh, son 30 que están recorriendo la uh -huh. provincia acorde a la densidad y vamos a todos todos los geriátricos ahí vacunamos a todos nuestros adultos mayores que están en residencias y eso nos sirvió para protegerlos pero también el que, el que está en su casa o, o las familias sabe que el mayor de se está vacunando pero ¿qué nos está pasando? volvemos a lo mismo, seis meses a dos años eh, no estamos viendo los niveles de vacunación que queremos. Entonces, bueno, estamos insistiendo muchísimo, muchísimo eh, recorriendo barrios y no es donde está más bajo. <ríe> o sea, estamos viendo que en todos los niveles está bajo el, el, la vacunación. Así ¿Y, el tema COVID este...
0: ¿Y el tema COVID, doctora, la gente se ha dejado vacunar?
1: No, pero estamos con buena cobertura. Uh -huh. eh. mira COVID, digamos que por suerte, ¿no?, sí, para el esfuerzo sí. que hemos hecho todos, la, la, la gente, el periodismo también, porque acompañó muy bien todo este tiempo, y hay que decirlo, hay que decirlo, con información clara, precisa, sin alarmas. Eh, la población, teniendo los cuidados y vacunándose, hoy hemos salido, como te decía, de la pandemia, estamos en, en la habitualidad, eh, ha pasado a ser una enfermedad estacional. ¿Hay casos? Sí, hay casos, no muchos, pero hay casos. ¿Hay eh, casos? Y transcurre como una enfermedad respiratoria. No tensan el sistema, no, no están requiriendo internación. Entonces, eh, de la mano de esto, ¿cómo quedó la vacunación COVID? Quedó. Para mayores de 50, mayores de 50, uh -huh. o personas que tengan factores de riesgo, es una dosis cada seis meses. Ahora, si vos tenés menos de 50, pero además no tenés factor de riesgo alguno, es una vacunación anual. anual. Así que, quedó como refuerzo, te diría como refuerzo del antigripal, claro, una dosis claro. al año salvo más 50 o, no sé, un, una persona diabética o con un problema respiratorio cardíaco, ese es cada seis meses. Vacunas hay descentralizadas, como te decía en centros de salud, pero también en los vacunatorios privados. Entonces eh, es la bivalente ¿por qué quiero decir bivalente? porque es la, la, la cepa actual, está contemplada la cepa de Wuhan y la cepa Omicron o sea, sería la, la que corresponde en estos momentos y está distribuida en, en toda la provincia.
0: Doctora, ha sido muy gentil, como siempre, le robamos algunos minutos más de lo, de lo no, habitual, pero eh, no, como no tenemos la chance de conversar con usted y además es tan ilustrativa en cada una de las respuestas que, que nos extendimos un poco. Agradecerle la gentileza y que no, tenga un lindo día.
1: Igualmente, un beso grande a todos, cariño.
0: La doctora Sonia Martorano, la Ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Eh, yo el año pasado contaba, eh, allá por mitad de año... Eh, que en el gobierno se habían sorprendido porque habían encarado un estudio de opinión este, buscando confirmar quiénes eran las mujeres que mejor medían de la gestión gubernamental y la que apareció.